0: Oi? Eu, ah, eu não sei, gente, se nós estamos ao vivo ou não, porque aqui no meu computador, sim, já começou. Ah, bom dia, bom dia, bom dia. Deu aqui uma, uma paradinha no começo do, do vídeo e eu nem sei o que, que aconteceu, parecia que estava tudo congelado. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Estamos dando início a mais um, Helena e Mário Vitor. Mário, Vitor e Helena, aqui pela TV 247. São... 10 horas, 1 minuto, desta quinta-feira, 1º de setembro de 2022, 1º de setembro de 2022. Bom dia a todos, bom dia
1: especial, a Helena Chagas. Bom dia, Mário Vitor Santos, bom dia, Comunidade 247, e finalmente... Adentramos setembro, que é o mês anterior à eleição, não é? Essa coisa de campanha, ela costuma ser tão tensa, tão demorada. Eu me lembro que eu estava trabalhando na campanha da Dilma e o Dutra, Zé Eduardo Dutra, era o presidente do do PT, e a gente fazia todas as viagens e a gente falava assim, gente, o Natal vai passar e não vai chegar essa eleição, né? É a sensação que a gente tem, vai chegar o Natal, não vai chegar a eleição, é. mas eu acho que agora a gente pode estar um pouco mais animado do que ela está chegando, né? É, nós é. Lembro da...
0: eu lembro daquela música, não é? De quem é? Quando entrar setembro.
1: Ah, e a boa nova, né? Uma coisa entrar assim. Entrar nos campos. É uma música é muito boa. Esqueci.
0: De um dos mineiros, se eu não me engano, o Beto Guedes, talvez. É, Beto Guedes,
1: acho. É. É.
0: Obrigado ao Fulvio Torres Flores, que se torna membro do canal. Muito bem-vindo. Maria Bernardete de Cerqueira Antunes mais uma membra do canal, e, e pessoa, o pessoal já vem aqui dizendo, a Ana Vilela já, já acertou na mosca, Beto Guedes. Beto
1: Guedes, é isso, Ana. E
0: o Sérgio Chiaro que Chilano a maior humilhação que o cidadão de bem pode passar é ter um ex-presidiário concorrendo à presença do país. Eu vou lembrar que o, 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 o Bolsonaro foi presidiário, viu? É só para dizer essa questão. Mas que também
1: um futuro, né? Um futuro pode ser também, né? Um é, futuro presidiário.
0: E, exatamente. E Mandela foi presidiário, é, não é? Martin Luther King, Malcolm X. É? Hum, e Fidel muita Castro. Que boa! É, 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 o... Helena Chagas, vamos dar nossas mensagens de sempre. Já estamos com uma grande audiência, mas queríamos pedir às pessoas que compartilhassem essa nossa emissão, dessem o like nessa nossa transmissão, se tornassem membros também e já entrássemos no espírito necessário para esse mês de setembro, que é, enfim, mobilização total. A gente vai conversar também sobre isso, sobre o que é essa eleição e o que é esse mês para essa eleição. É, e quem você pode assinar é brasil247.com.br, você pode ser membro ou membro, você pode contribuir pela chave pixa brasil247.com.br. Hoje nós vamos começar falando sobre esse mês de setembro, né? é, é o último mês antes do primeiro turno da eleição presidencial, Helena Chagas. É, nós estávamos esperando há meses por esse momento, começou, não há mais espaço para vacilações e a entrega tem que ser total, não te parece? Assim, o que é participar desse mês de de eleições, é reservar um tempo, um espaço, uma energia, se possível, todo o tempo, todo o espaço e toda a energia para que a gente consiga realizar uh, os nossos objetivos, não é? e depende de cada um de nós. O que é isso? Eu penso, Helena, que é... Como é que se faz campanha eleitoral? As formas, não existe uma receita, mas as formas são variadas. O principal é tentar atingir aqueles indecisos, aqueles votos que a gente, de pessoas que a gente não sabe se votam com Lula ou com Bolsonaro ou com quem quer que seja. Buscar os desconhecidos também, aquelas pessoas com quem, em geral, a gente não tem relações tentar estabelecer um, um diálogo político, abrir esse assunto, puxar esse assunto. Uhum. Também acho, Helena, que talvez seja necessário nós mobilizarmos os membros da nossa, das nossas famílias, não apenas aqueles, aqueles que simpatizam, tentar envolvê-los também na campanha. Como é que a gente pode traçar com, aqueles nossos, com aquele nosso grupo de relações uma estratégia de conquista de votos de outras pessoas, trocar informações, o oh, fulano é simpático, fulana é, tem, é, está em dúvida, é, não sabemos como está fulano e se cranto. Enfim, tentar criar núcleos com aquelas pessoas com quem a gente tem relações e comprometê-las também não só com o voto, mas também com a disseminação do voto é, é, anti-Bolsonaro, antifascista e, e, e a favor é, do Lula. E toda a chapa também de deputados federais, Estaduais, senadores, governadores, a de Lula e Alckmin. É, não tem fórmula, mas isso já é um, 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 um passo inicial, não te parece, Helena?
1: É, é, é o seguinte: setembro é o mês da cidadania, não é? É um mês em que o eleitorado brasileiro, 156 milhões de pessoas, não é, vai começar a focar melhor na eleição. Embora essa, essa eleição esteja sendo bastante atípica, porque você tem níveis já de 70 e tantos por cento, 80% das pessoas dizendo que já tem sua opção feita. Mas, ainda assim, eu acho que essas pessoas dizem nas pesquisas que ela já tem sua opção é, sua decisão tomada para presidente da República. E eu acho que é preciso botar muito foco nesse mês de setembro na eleição para o Congresso Nacional, especialmente para os deputados. Então, é, eu acho que mesmo quem, quem esteja certo de seu voto para presidente tem que gastar um tempinho, não é desse mês, desses dias todos, para olhar a lista dos deputados, para ir lá procurar. Hoje em dia é muito fácil, é só dar um Google no nome do deputado que você votou na última vez ou no nome da, dos deputados da bancada do seu Estado, ver o que eles fizeram, é? ver o, o, as peripécias de muitos deles com o orçamento secreto, ver as posições que eles tomaram, muitos deles é, é, em, em favor de medidas bolsonaristas, não é? às vezes você nem sabe, porque existe uma distância muito grande entre o eleitor e o representante que ele colocou lá no Congresso Nacional. Não deveria ser assim. Então, a gente tem que lembrar que é preciso, não adianta se eleger um presidente da República se você não elege junto uma bancada que vai ajudá-lo a governar, que vai pelo menos dar ele ele assim, condições básicas, por exemplo, de não sofrer o um impeachment. Né? Então, para isso, o Lula, por exemplo, teria que já, já sair de cara nessa coligação dele com uma bancada de 170, 180 deputados. Ele chegaria ao Congresso ainda sem apoio suficiente para aprovar reformas, coisas mais complexas, mas com apoio suficiente para... É, é, não sofrer o impeachment, né? para entrar na negociação temática não é? numa posição de segurança. Então, gente, isso é muito, 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 muito importante. Presta atenção na eleição para o Congresso, sobretudo para os deputados, claro, para os senadores também, mas sobretudo para os deputados. Vocês estão votando aí se o Centrão vai continuar mandando no país ou não. Isso é fundamental para a governabilidade de qualquer um. Do meu ponto de vista pessoal, o que será setembro? Muito trabalho. Trabalho, 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 aqui com o Mário Vitor, em, 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 em outras oportunidades, escrevendo, é, conversando. O que, que é, a, é a nossa função é, é, como jornalista? É esclarecer, é levar para as pessoas o, o, o máximo de informações e, e, e uma análise, né, uma análise honesta, franca, lúcida. Aí o resto é com vocês. A gente confia muito na inteligência e no discernimento das pessoas. Né? É, é, o eleitor brasileiro não é bobo, não, né, Mário Vitor?
0: O momento também é de acabar com a timidez, não é, Helena Chagas? É de vir para a rua, de vir para fora, de é, tomar coragem e se apoiar na, nos exemplos que existem mesmo de tanta disposição por parte dos, é, do eleitor comum, do cidadão comum, não é? motoboy que coloca a bandeira do Lula na sua garupa, os, os jornaleiros, toda a militância que começa a vir para fora, as pessoas que cantam nas ruas, o, o, o jingle do Lula, as músicas do Lula e do, da coligação do Lula. <risos> Enfim, esse é o momento mesmo de sair um pouco não é? E passar a fazer também o trabalho de formiguinha Tão fundamental não é? Nos contatos com os amigos, com os parentes, com os conhecidos não é? Às vezes até na hora de, não é, Helena? de buscar as crianças na escola É o um momento de ter contato com, com as amigas Com as pessoas que estão ali e falar, e falar sobre esse assunto O ônibus também é um ótimo momento é, Lana Nascimento, muito obrigado por vir a se tornar nova membra do nosso canal. É, Helena Chagas, nós temos que falar, e não podemos deixar de falar nesse, nesse, nessa arrancada do mês de setembro, que é, é, um, é um mês também do tiro no pé da campanha eleitoral. Não é? E o presidente Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional o orçamento a, peça orçamentária para 2023, em que estranhamente ou é, ou não não se não consta ali a manutenção do auxílio Brasil ou Bolsa Família é, de 600 reais é, já já vem o, o, o Bolsonaro parece já admitir de público que a, a promessa do Auxílio Brasil de 600 reais, esse pagamento, é apenas válido para a eleição. Isso tem gerado reações. É, parece até que cai a máscara do Bolsonaro, no sentido de que, é, enfim, é uma medida de afogadilho é, visando apenas comprar e corromper o voto é, do eleitor nesse momento de é, dificuldades é, do presidente da república para sua ele, para, a, para a sua para que ele evite a existência de um segundo turno não é, é Lula ameaça vencer até no primeiro e, e, e será, você acha que se esgotaram as, as medidas capazes de vitaminar uma candidatura ele é, bolsonaro nesse momento digamos assim de extrema necessidade
1: Olha, eu, eu não sei se se esgotaram as medidas, porque o Bolsonaro continuou com a caneta na mão, né? Podendo fazer isso até a véspera. Eu acho que o que se esgotou foi o tempo, né? É, qualquer medida que seja tomada hoje, até ela repercutir e bater no, 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 no bolso do eleitor, vai ser. É, é, vai demorar muito tempo, então eu acho que vai ser difícil é, é, alcançar o eleitor. O que, que aconteceu ontem nessa questão do é, ao, do auxílio emergencial ontem 31 de agosto foi o último dia legal constitucional para o governo mandar o orçamento para o Congresso, o orçamento de 2023, ou seja, a peça orçamentária não é do ano que vem que é extremamente importante. Nela, o governo tem que prever todas as despesas, todas as arrecadações, né? é um mapa do que vai acontecer com os programas e com as ações governamentais. E, e, e esse projeto que foi ontem, ele reflete a esquizofrenia do governo Bolsonaro, ele reflete, sobretudo, a mentira que o Bolsonaro está pregando. Né? Onde quer que ele vá, ele, ele diz ah, porque nós vamos manter o auxílio Brasil no ano que vem no valor de 600 reais que foi o aumento que ele deu agora não é na PEC eleitoreira kamikaze só que ele fala isso de boca mas na prática o que que é a prática é o orçamento da União se você não destina dinheiro a uma determinada ação ou programa ela é inexequível ela não existe o que, que ocorre? A equipe econômica, que é fiscalista, não é? neoliberal, ela fez lá a continha dela, do orçamento, e realmente não tem é, é, recursos na visão deles, dentro dos critérios em que o governo Bolsonaro elabora seu orçamento, porque tem recursos, sim, para... O, o, o orçamento secreto dos deputados, eles colocaram lá é, é, 38 bilhões para emendas, sendo que 19 bilhões para orçamento secreto. Para o, manter o auxílio em 600 reais, seriam necessários 52 bilhões. Você vê que aí você já tem é, é, 30 e tantos, né? quase 40, né? mais da metade, se você cortasse as emendas, você já teria. Né? Então, foi uma opção, né? a opção da equipe econômica, que vai exatamente no sentido contrário da promessa do Bolsonaro, ou seja, o orçamento pega o Bolsonaro na mentira, porque ele mostra que tem destinação para outros fins e não tem para aumentar o Auxílio Brasil, para manter o Auxílio Brasil nos R$ reais. Pior, ele tinha prometido também, desde lá de antes do primeiro mandato, reajustar a tabela do imposto de renda. Né? Reajustar a tabela do imposto de renda é o seguinte, é você subir o patamar não é? salarial, porque houve muita inflação, é das pessoas que pagam o imposto e suas alíquotas. Ou seja, quando você não reajusta a tabela, o pobre paga mais imposto de renda, o assalariado paga mais imposto de renda ele não colocou também qualquer previsão orçamentária para reajustar essa tabela. Pior ainda, esse orçamento traz um salário mínimo de R$ 1.300 e poucos, reais, que é simplesmente o um reajuste do mínimo segundo a inflação. Não tem aumento real, como havia, por exemplo, nos anos do Lula e da Dilma, você tinha uma lei que obrigava a dar um aumento real ao salário mínimo todos os anos. Agora, pela quarta vez, e coincide o quê? Com um né? o Bolsonaro, não, o orçamento vai para o Congresso sem prever um aumento real para o salário mínimo. Então, é, é, no meu entender, Mário Vitor, é, a, a realidade, né? o orçamento é a realidade, claro, ainda vai ser apreciado pelo Congresso e votado, pode ser muito mexido ainda, mas é, mas é a realidade que o governo Bolsonaro quer mandar para o Congresso. A realidade desmente o discurso do candidato. Tem gente que diz o seguinte, olha, o Bolsonaro mandou esse orçamento aí porque ele sabe que vai perder e esse orçamento vai estourar é na mão do Lula. Então, se o Lula se eleger em outubro, ele vai ter que negociar com o Congresso ou com esse Congresso é, é, que já vai estar velho, de saída, ou com o um novo Congresso que só assumir em fevereiro, a nova configuração orçamentária, na qual, certamente, ele vai destinar recursos, esses 52 bilhões, para manter o aumento do Auxílio Brasil, em troca de outros cortes, outros impostos, enfim. Não sei o que ele vai fazer, assim como eu não sei também o que o Bolsonaro vai fazer para sair dessa mentira. Né? Certamente,
0: Helena Chagas, o Bolsonaro não fará nada porque, se fosse para fazer, faria agora. É o que me parece, porque, passado o período eleitoral, ele não terá mais nenhum incentivo para manter esse, esse auxílio, que é, na verdade, o Bolsa Família, o qual ele é, é, contra o qual ele é manifestamente... É, é, opositor, não é? e rejeita esse, esse, esse tipo de medida, é, é, faz parte, digamos assim, do ideário neoliberal do ministro Paulo Guedes, de sua equipe econômica, não é? a ideia de que esses tipos de é, programas de renda, de suporte à renda dos mais pobres é, acabam sendo é, é, negativos desincentivam, não é, as pessoas, enfim, todo o ideal neoliberal acaba sendo contrário a esse tipo de medida e só vem sendo tomada, foi tomada durante a, a, a epidemia de Covid e também foi com grandes resistências por parte do governo federal e da equipe econômica. Que inicialmente queria um auxílio de apenas 200 reais, foi a pressão da oposição no parlamento que levou ela levou essa essa bolsa para 400 reais e agora é, é para 600 reais. Então tem com a aproximação das eleições tem sido um, 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 um cavalo de batalha, não é uma queda de braços essa conseguir levar esse auxílio para algum nível digamos assim, mais significativo e que, significa, que traga alguma segurança mínima para as famílias, é, é, enfim, é, vitimadas pela, pela recessão econômica, pela crise, pelo desemprego, pela inflação galopante e, e descontrole do, e desacerto dos preços, não é? Então, é... é não há dúvida que o Bolsonaro não colocou esse, esse auxílio de 600 reais na peça orçamentária de 2023, do ano que vem, porque não quer, é, é, quer mantê-la mesmo, não quer que ela prossiga e, e deseja regredir. O, o presidente Bolsonaro acha que não há fome no Brasil, não é? Ele não entende que não há fome, ele não consegue acompanhar os os caminhões de restos de carne, não é, de é, gordura, de banha, e é, são disputados pelos miseráveis brasileiros, pelas famílias miseráveis brasileiras deixadas ao relento pela crise econômica do seu governo. É, então, certamente é, ele ele não não manterá esse esse, esse benefício. A ideia também, porém, é a seguinte, é, que tiro no pé eleitoral, me parece, esse orçamento, sabe? É, que, uh, que suicídio eleitoral parece o Bolsonaro optar nesse momento, em que ele parecia é, ressuscitar é, em algumas pesquisas eleitorais e sair vamos dizer, do buraco em que se encontrava, por conta de certa retomada da economia mas é, e, e também com certa retomada, não né, Helena Chagas, da da sua, da sua densidade eleitoral junto aos mais pobres, segundo as últimas pesquisas, em que ele recuperava alguma coisa do seu apoio entre nas famílias entre um a dois salários mínimos, justamente aquelas que serão mais prejudicadas por esse anúncio de que o Auxílio Brasil não será mantido em R$ 600. Reais. A dúvida também, Helena, é se as pessoas efetivamente vão votar no Bolsonaro ou se vão pegar o pecúlio e, e votar no, no 13, votar no Lula e, e no Alckmin, como é, alguns vídeos, inclusive de motoristas de táxi no Rio de Janeiro, é, indica, indicavam no dia de ontem. É, vou ler alguma, alguns comentários aqui das pessoas, antes de eu voltar para você, é, o, a, a Almeri Espíndola de Souza manda um superchat dizendo eu reuni com o Henrique Fontana e amigos uh, e a, deputado federal Henrique Fontana e amigos e fi, aqui e fizemos uma lista dos nossos, estou mandando para amigos, empregados domésticos para conhecidos dando o seu, obrigado Almeri pelo superchat, dando o seu o seu depoimento sobre como está organizando a campanha é, junto ao seu grupo. A, a, eu queria já anunciar o nosso novo, o nosso novo tema, que é, que é justamente esse, né? como pode um ex-presidiário comprar 107 imóveis, 56 com dinheiro vivo, governar um país com uma primeira-dama ex-presidiária? É a referência ao escândalo das compras de imóveis do clã Bolsonaro com é, dinheiro vivo, é, como é, tem sido noticiado, não é? Parece que 107 imóveis, boa parte deles compradas com participação total ou parcial de recursos em dinheiro vivo. Esse, esse é um, esse é um, um esquema conhecido, né, de ocultação de recursos obtidos de maneira ilegal, né? Você compra imóveis com dinheiro vivo, né, para esconder a fonte dos recursos usados é, é, no é, nessa compra. Parece dinheiro de caixa dois, dinheiro ilegal, obtido de, ilegalmente, não te parece, Helena Chagas? Coisa voltada para para coisa que assim você recebe em dinheiro não passa pelo sistema bancário mantém em casa e, eh, dinheiro de eh, recursos ilegais usados pela, pela família Bolsonaro para comprar eh, seus imóveis e não ter que explicar ao fisco, às autoridades, aos órgãos de investigação, como foram obtidos esses recursos. O que te parecem?
1: É, eu acho que houve essa semana dois fatos muito negativos do ponto de vista eleitoral para o Bolsonaro. Um foi esse que a gente estava comentando agora, ele mandar ao Congresso um orçamento que desmente o recurso, o, o, o discurso eleitoral dele e não prevê recursos para manter o auxílio. Eu acho que isso aí foi um tiro no pé. O outro, o, o, o outro contratempo, digamos assim, outra notícia ruim eleitoral para ele, justamente no momento em que ele precisava crescer nas pesquisas e elas estão mostrando que ele está estagnado, é isso, é essa denúncia é, é, são denúncias de corrupção, não é? Envolvendo Bolsonaro e sua família. Essa questão de você comprar metade, né? Acho que foram 51 imóveis comprados pela família Bolsonaro, ele, o, os filhos, os irmãos, não é? é 51. Para começar, já é demais você comprar uma família só comprar 107 imóveis né já é um já é um negócio assim que chama atenção mas ainda sendo 51 desses imóveis pagos em dinheiro vivo né imagina você comprar um imóvel de um milhão de reais é, é até menos é, imagina o tamanho da sacola que você vai ter que carregar para pagar tudo isso em dinheiro vivo. Não é, não é ilegal você usar dinheiro vivo. A lei não proíbe. Porém, dinheiro vivo chama a atenção das autoridades e que costumam ir atrás e investigar, porque dinheiro vivo, pagar com dinheiro vivo, é considerado lavagem de dinheiro. E, geralmente, você faz um acordo com o proprietário, ele declara um valor muito menor do que você, de fato, pagou para ele. Quer dizer, dinheiro vivo abre o caminho para uma série de mutretas né? na hora que você vai negociar um imóvel. Então, isso já é uma coisa que meio que fede, né? altamente suspeito. Para é, é, com, é, completar a situação, também nesse, nessa área de imóveis, surgiu também nos últimos, ontem ou anteontem, não é? a Polícia Federal pedindo à Justiça uma investigação de quem? Da ex-mulher do Bolsonaro, que ela se chama Ana Cristina Vale, é mãe daquele menino, Jair Renan, aquele que estava sendo investigado por tráfico de influência, é, é ela. Ela, há um tempo atrás, ela se mudou para uma casa muito grande, uma mansão aqui em Brasília, num bairro valorizado, e chamou atenção, e ela foi lá e disse, não, não é minha, é um aluguel, eu pago esse aluguel e, e, para o senhor fulano de tal, que é um agente imobiliário, e esse senhor fulano de tal descobriu-se lá que ele mora numa casa muito mais simples e humilde do que essa que em tese ele aluga para Ana Cristina, né? Em outro bairro. Mas agora Ana Cristina virou candidata com o sobrenome Bolsonaro, vale, mas usando o nome do Bolsonaro, a deputada distrital no DF. E o que ela fez na declaração de bens em que, é, é, que ela entrega ao TSE? Ela colocou a propriedade desta mansão, dessa casa, que até ontem ela dizia que era lá do agente imobiliário. Então, a, a, a história já ficou capenga desde lá de trás, ou seja, que ela estava ocultando o um imóvel no nome de outra pessoa, e também não fecha pelo lado é, dos recursos, porque ela trabalha no gabinete de uma deputada, se não me engano, e ela recebe algo em torno de... É, 6 mil reais por, por, é, é, por aí. E essa casa, que ela, que ela, ela declarou só por 800 mil ou 900 mil reais, mas essa casa ela teria um valor de quase 3 milhões de reais. E a gente aqui que é de Brasília, a gente conhece o mercado imobiliário e sabe que é uma casa por no mínimo 3 milhões de reais. Então, é, é cheio de história mal contada, né? parecido com aquelas histórias do, do Flávio Bolsonaro que há um tempo atrás é, comprou também uma mansão aqui em Brasília, diz que foi com um empréstimo, mas o, o, a prestação de, desse empréstimo é, é maior do que o salário dele. Enfim, um monte de rolos. E o que, que quer dizer isso do ponto de vista político, minha gente? Quer dizer que o, o, o Bolsonaro, ele abre um flanco enorme, né? O Bolsonaro, que fica acusando o Lula de corrupção, né? Que tem o tema corrupção lá na campanha dele, ele abriu um flanco enorme para ele mesmo ser acusado de corrupção e está cheio de, de investigações, não é? E, e, e de elementos por aí. Eu ouvi dizer que o Lula, agora, na campanha dele. Que ele não estava ali atacando muito o Bolsonaro nessa área, ele, ele estava atacando mais na área das é, é, ações de governo, que agora ele vai atacar na corrupção, sim. E eu acho que ele faz muito bem. Você não acha? Eu acho, eu acho
0: que, que, que não tem outra saída. Tem que enfrentar isso. E há argumentos de sobra para enfrentar essa questão da corrupção. O Lula, o Lula tem condições de dizer que foi vítima de uma, uma ofensiva persecutória por elementos ligados à justiça e foi vítima de uma injustiça judicial. Ele é vítima. É? E as pessoas percebem o Lula como sendo vítima de uma inédita quadrilha infiltrada no judiciário com objetivos políticos de criar um Estado dentro do Estado. Então, que ele foi segregado da sociedade sem ter cometido, ele pessoalmente, nenhum crime. E mesmo as acusações e delações feitas por muitos dos réus da Lava Jato, no esquema de delações premiadas, são, na verdade, confissões obtidas por meio de extorsão, não é? de tortura psicológica, pelo menos. Então, muitas das admissões de culpa feitas pela própria Petrobras e as devoluções de recursos são... É, ações obtidas por ameaça gravíssima, por coação, e é isso que era a, a, a chamada República de Curitiba, uma uma quadrilha que se aproximou do Estado, voltada para com objetivos políticos, obter confissões. Algumas dessas confissões admitiam, ao, parcialmente Eventos verdadeiros, que de fato podem ter acontecido. Outras não, foram simplesmente admissões
1: de culpas obtidas sobre, sob ameaça. Mário Vitor, posso te interromper um minuto? Porque você está falando de Lava Jato, e eu me lembrei, e aí eu acho que você deve estar tá vendo: vocês estão vendo a briga do Sérgio Moro com o partido, o Podemos? o partido que ele ia concorrer à presidência, ele acusou corrupção no Podemos, e o Podemos agora está acusando corrupção de Moro, diz que ele usou o dinheiro fundo partidário para cortar cabelo, fazer terno, é, 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 comprar enfeite, óculos. Está muito boa essa briga, minha gente. Acompanhe lá no Paraná, viu, onde ele se arrisca a perder o Senado para o Álvaro Dias. Desculpa, Marivito, mas eu Imagina. não queria... Mandou muito bem, Helena,
0: e eu fico imaginando se o Sérgio Moro conseguiu recursos para fazer algum tipo de treinamento com fonoaudiólogo. Eu acho que ele acabaria com todo o fundo eleitoral do Podemos, só para tentar melhorar aquela retórica engraxada que ele tem. E, 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 bom, e agora veja bem né, que situação... A sérios riscos de não ser eleito no Paraná e ainda ter que enfrentar uma discussão sobre sobre é, é, corrupção eleitoral, né? sobre desvio de recursos. Logo ele que é o que era o xerife desse 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 enfim desse do PT, né, do Lula e agora tem que enfrentar ele mesmo em seu quintal esse tipo de investigação. O as autoridades eleitorais estão obrigadas a investigar essa polêmica entre o e o Podemos, porque, já que surge essa, essa dúvida, elas não podem se omitir, seria uma omissão criminosa por parte do, dos, é, do, do, das autoridades, Tribunal Regional Eleitoral, provavelmente do, do Paraná, mas talvez, talvez até, até o próprio Tribunal Superior Eleitoral, tivesse que in, in, investigar isso. A, a Maria Lúcia Pasquini fala como pode um ex-presidiário comprar 107 imóveis, 56 com dinheiro vivo, governar um país com uma primeira dama, que ele diz que também é ex-presidiária, não sei exatamente o que... Acho que não. Acho não, que não chega a tanto... É, é, é. A Marlene Costa faz comentários sobre o nosso enquadramento. Ela diz que nós temos um enquadramento, que parece que estamos no mesmo, no mesmo ambiente. É... Ai, que
1: legal, hein? Vamos fazer. Ih, Marvito. a Marlene me deu uma ideia. Vamos fazer um dia juntos quando eu for a São Paulo? A gente Bom, pede um estúdio aí. A gente pede para o Léo Estúdio, aí a gente faz junto.
0: Vamos, combinado, já, já, já estou dentro, já, já, já topei. É, é, bom, nós, temos, nós estamos agora é, com um outro detalhe que acho que era importante a gente falar e que é, talvez é, atenue um pouco aquilo que nós viemos falando. Né? É, é, o... Hoje saiu a notícia do, do, do PIB, né? Do PIB do, do primeiro do segundo trimestre, né? Um crescimento é, de, é, acho que se não me engano, 1,2%. Uhum. Há uma espécie de progresso é, retomada, é, especialmente no setor de serviços que responde por 70% da economia brasileira. É, é, Vem já por quatro trimestres a economia brasileira crescendo, uma espécie de alívio na, na situação de, enfim, de paralisia que dominou o país ao longo da pandemia. Vem a tempo de influenciar de alguma maneira é, o, o cenário eleitoral, pelo menos... É, é, Contribuir para reduzir a rejeição, não é, Helena? É, ou para conter a rejeição é, é, do, do presidente Bolsonaro, né, que, vinha, que vem tendo rejeições recordes, né, 53% no Datafolha, 57% no IPEC é, e 45% a 47% na Quest. Então, há uma uma convicção por parte de analistas de que é a rejeição que importa para a eleição de agora, dia 2 de outubro. Há tempo ainda para uma, para, uma, para uma virada nesse quadro? Te parece que há tempo para isso? Vamos olhar um pouco para essas pesquisas e ver o que a gente está achando delas, se... se, se tem segundo turno. Se resolve no primeiro, o que vai ser feito dos, é, dos, digamos assim, da terceira via, Ciro Gomes e a terceira via, abstenções e brancos e nulos. Vamos dar uma olhada nisso, Helena?
1: Sim, eu, olha, Marvito, o tempo, eu acho que é, é difícil haver tempo. Você está anotando realmente uma melhora em alguns números da economia, mas a questão, minha gente, não é números, a questão é se esse PIB que hoje deu de 1,2% crescimento no trimestre, se a redução do desemprego que agora está em 9, 9, alguma coisa por cento, é o que que isso, o impacto disso na vida das camadas mais pobres da população? E a questão toda é essa. Você você tem uma recuperação pós pandemia que realmente houve e tem que haver. Mas você vê, no, na análise do emprego, eu estava vendo algum texto, eu acho que era do Luiz Nassif, uma questão seguinte, olha, você tem esse cálculo aí, o desemprego caiu, gerou não sei quantos empregos, mas você vê uma quantidade enorme de é, pessoas que estão fora do mercado, os desalentados, dos que não procuram emprego. A estatística do, do emprego ela é feita em cima de, dos que procuram emprego. Você vê também no país uma constante precarização do emprego, né? O, o eles consideram que o, o bico, o subemprego é um emprego. É... É uma maneira de você ver, entendeu? Mas não é, não é um emprego que dê segurança à pessoa. Até que estão crescendo também os de carteira assinada. Mas você tem uma, um enorme contingente de trabalhadores que vivem ali do um bico um dia, um, o outro dia, e que o, o governo e os economistas neoliberais têm mania de chamar de quê? De, ah, essas pessoas são empreendedores. Empreendedores, coisa nenhuma, minha gente. Isso aí é gente que está, são subempregados, vivem de bico. Isso aí, então, o crescimento do número do, do emprego pode não estar trazendo bem-estar para a maioria da população, que é é essa que ganha até um salário mínimo, né? A maioria da população ganha até um salário mínimo, um dois, se não me engano. A mesma coisa, o PIB, o PIB é um número. O PIB cresceu, atividade, quer dizer o quê? Que depois da, da pandemia a atividade econômica está sendo retomada. Mas será que isso está gerando renda para a população? Isso é, é essa renda gerada pelo crescimento da economia nesse período? Ela está sendo distribuída para quem mais precisa, tudo indica que não. Por quê? Porque as pesquisas elas têm apontado, ao contrário do que é, esperavam os articuladores da campanha Bolsonaro, as pesquisas ela tem, elas têm apontado que o, o Bolsonaro cresce muito pouco na, nessa faixa, não é? até um, dois salários mínimos. É uma faixa onde o Lula tem 58%, 60%, o Bolsonaro tem 19%, tem 20%, tem 20 e poucos por cento. Então, você não vê o... o o, uh, o impacto positivo disso no bolso da população mais pobre. Você tem, sim, na classe média, a classe média está gostando muito do, da queda do preço da gasolina, por exemplo, né? é, do, do preço da energia elétrica também, enfim, que foram outras medidas eleitoreiras do Bolsonaro. Mas eu acho que o básico, o principal, sobretudo na leitura das pesquisas que a gente vai falar agora, essa semana... É que o Bolsonaro está estagnado, ele não subiu. E essas medidas todas não, é, não fizeram o Bolsonaro crescer nas pesquisas. Então, eu acho muito difícil que os números é, 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 que estão sendo mostrados aí façam o Bolsonaro crescer agora, você não acha?
0: Ah, alguém aqui no chat comentava, eu estou tentando achar aqui, a dificuldade que é fazer o supermercado nos dias de hoje. Né? Os preços perderam referência, os preços saíram de controle. Aquela, o orçamento que cada um se acostuma a fazer para comprar os produtos básicos, aquele orçamento simplesmente estourou. Será que as pessoas vão votar em Bolsonaro diante desse, digamos, dessa evidência não é? que é uma espécie de propaganda eleitoral negativa para ele todos os dias. Basta ir, como eu fui ontem, ao supermercado para perceber que é, não cabe mais. Não é? E aí isso se transfere para os outros preços da economia. Está é, é, muito, muito complicado é, sobreviver hoje no país com é, o preço do pão, o preço do leite, o preço da batata, o preço do, do, do arroz, do feijão, para não falar, gente, o preço da carne, não é? Mesmo a carne de segunda, ela saltou um terço nos últimos 30 dias de preço. É, é, e não é? aquilo que você comprava, não consegue comprar mais. Eu não sei exatamente aonde nós, nós vamos chegar. É... é, é Vai ser uma questão de opção do eleitor brasileiro diante dessa situação gravíssima que a gente enfrenta na hora de comprar os alimentos para alimentar a família. É, é, como é que vão reagir? Você fala que as pesquisas estão... Você fala que as pesquisas que Bolsonaro não está... Não, não, é, eu diria até que o dado mais relevante é que Lula não está caindo. É, Lula se mantém sólido ali por volta dos 40% a 47%, 48% de intenções de voto. É, Bolsonaro cresce na margem e à custa dos indecisos, dos candidatos nanicos e mesmo de uma, uma espécie de oscilação para baixo do Ciro Gomes. Vamos ver o que diz a pesquisa do Datafolha a ser divulgada hoje, geralmente considerada é, a pesquisa de maior referência, por ser uma pesquisa presencial, às vezes com uma amostra imensa, e, e, e vamos ver o que ela diz hoje, mas, ao que parece, nós teremos uma... É, se Bolsonaro segue crescendo ou estabiliza nesse nível... É, que atingiu ali no início até dos 30% até os 35%, é possível que na reta final nós tenhamos uma, uma separação, uma polarização do eleitorado entre, é, com o exercício do voto útil entre os dois primeiros colocados, levando é, aí especialmente o presidente Lula a uma vitória no primeiro turno por... É, digamos assim, é, esmagamento do centro. E, e, então, os, às vezes, até com uma diferença menor entre os dois primeiros candidatos, mas com o centro praticamente inexistente e uma abstenção brancos e nulos grandes, acredita-se até que a abstenção brancos e nulos chegue a 30%, pelo menos o Lula, com 40% dos votos totais, pode ganhar no primeiro turno, inclusive. Vamos ver o que diz o Datafolha hoje, não é, Helena?
1: É. Olha só como é que eu vejo esse crescimento do Bolsonaro, que fez ele passar lá de uns 29 para 32, por aí, eu acho que ele vem lá de trás. Ele é o um impacto da, da saída do Moro e da saída do João Dória na corrida. Eu acho que as medidas econômicas do Bolsonaro pouco repercutiram. Podem ter feito outras. Um... Quer dizer
0: que migrou do Moro e
1: do. Com certeza,
0: com certeza. E do, do, e do Moro, João Dória. E do para não são. O Bolsonaro.
1: São não dois são candidatos. candidatos. Já estavam no campo dele, não é isso? E são dois candidatos de direita. Então, quem herdou, quem se beneficiou foi o Bolsonaro. Eu acho que o salto dele, que passou lá dos 20 e poucos para o. 30 e poucos, 32, ocorreu com isso. O resto, para mim, é, é, é perfumaria, é detalhe, é oscilação. É, a não ser no IPEC, o IPEC. É ele ficou um, um tempo sem fazer e tal, enfim, no, no IPEC na penúltima rodada houve um crescimento dele, me parece que, é, que foi ajeitando né de acordo com o que as outras deram no tempo ali, mas o IPEC de, do, da, de 15, da, da, da rodada de 15 dias atrás para a rodada dessa semana ele não mexeu nada, né? o Bolsonaro não cresceu, todas as outras pesquisas dessa semana dão isso o Bolsonaro ali é, é estagnado ele pode crescer? Pode, gente, ele pode. Pode, ter que, pode ser que algum público ali é, é, seja impactado pelo auxílio, que não tinha percebido antes e tal. Pode. Ele pode é, é, tentar desconstruir o Lula e tirar algum. Pode. Mas eu não acho que seja muito. É, é, é provável apostar num crescimento significativo grande do Bolsonaro. Né? Claro, na reta, na reta final de chegada, os candidatos que estão na frente eles costumam crescer, porque é, 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 a, é a tal história do voto útil, que também, de alguma forma, uma parte dele pode ir para Bolsonaro. Mas eu acho difícil, por quê? Por isso que você falou, o Lula não está caindo. O, o, a estratégia do Bolsonaro de desconstruir o Lula, de aumentar a rejeição do Lula, ainda não colou. Pode ser que mais na frente venha a colar? Pode ser que diminua a distância entre eles? Pode. Eu acho que o que marca o momento, a semana dessas pesquisas, é um ligeiro crescimento do Ciro e da Tebet em função de quê? Em função da televisão. Né? A partir da semana passada entrou a propaganda, houve entrevista no Jornal Nacional, houve debate, embora acho que o debate repercuta muito pouco, mas o fato é o quê? É, 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 esses caras começaram a ser mais vistos, então é perfeitamente natural que você tenha um, um, uma oscilação positiva não é? desse pessoal da chamada terceira via, é, é, nesse momento em que começa a propaganda. A, a eleição tem várias ondas, né? Então, é, é uma onda assim: ah, eu não sabia que essa mulher existia, vou votar nela. Ah, ah, o Ciro até que ele está bem e tal, vou votar nele. Mas é, eu, eu acho que essa tendência é muito pequena, é uma oscilação, ele sobe um pouquinho e é, sobretudo, uma, um movimento é, temporário. É como se o voto fosse ali, fizesse uma escala na Tebet no Ciro e depois ele voltasse. No, na, na véspera da eleição, ele, ele, ele virasse aquele voto útil que beneficiará, sobretudo, o Lula, se houver uma campanha bem feita de voto útil. Por isso que é muito importante nesse momento a maneira como o Lula está se comportando em relação ao eleitor do Ciro e ao eleitor da Tebet. Não é ele no, no, no debate, né? Não sei se você prestou atenção nisso. Ele, ele estendeu a mão para os dois de certa forma, né? Ele, ele não hostilizou nem o Ciro nem a Tebet. Por quê? Não é que ele ache que vai ter o apoio dos dois? Num, num eventual segundo turno. Claro que isso conta também. Mas ele está de olho, é no apoio dos eleitores dos dois num primeiro turno. Ele está trabalhando, é nisso. Pouco importa se o, se o Ciro é hostil e xinga o Lula. O Lula está querendo conversar com o eleitor do, do Ciro. É, né? Deixa o Ciro xingando para lá. Né, mas conversa com o PDT com o eleitor do Ciro nesse momento então é possível né, que haja essa campanha do, do voto útil mais na reta de chegada, mas a gente também tem que compreender que se não der é, é, primeiro turno, dá, dá segundo eu acho que é, não pode também focar tanto na, 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 na questão do primeiro do ponto de vista da comunicação né, e que em que uma, uma eventual ida para o segundo pareça uma derrota do Lula. Não é uma derrota. O é. normal das eleições brasileiras é ser decidido em segundo turno, né Mário Vitor?
0: É, o Antônio Ricardo Teixeira Botelho fala hoje é um grande dia para a população belenense. O nosso estadista vem emocionar a todos. 13, 13. O Lula está no norte do país, região tão nobre, Tão importante, tão rica, é, histórica e, e, e culturalmente para o nosso, nosso país. E, então, e Lula está lá fazendo, digamos assim, esse périplo junto à população de lá. É, é importante a gente focar naquilo que a Helena Chagas trouxe, não é? Quer dizer, qual será e qual deve ser a estratégia desse desse final de campanha, né, desse mês decisivo, dessa reta final de campanha. O Olavo Lins nos manda um superchat muito simpático dizendo só para contribuir, obrigado pelo elevado nível jornalístico. Valeu, Olavo. É, é, então, é, qual, terá, qual será a estratégia de Lula nesse período final? Ah, e o que isso pode influenciar ou não as a, 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 as pesquisas e, o próprio, e a própria votação né, no dia 2 de outubro. É, nitidamente, o Lula, no debate com a Bandeirantes, Helena, parecia não querer... Uma, entrou, entrou com uma posição que ele teve até que mudar, eu acho, durante o debate. A posição inicial era não partir para acusações, para brigas, para... É, para, enfim, gritarias que pudessem afastar o caracterizá-lo como igual ao Bolsonaro. É, evitar acusações muito agressivas. É, semear a ideia de paz, de amor, de tranquilidade, serenidade, de estadista. É... Isso ele foi uma posição até diferente daquela com que ele entrou na, na sabatina do Jornal Nacional alguns dias antes. Talvez até isso, isso renda, sabia, Helena? Porque nós, analistas, muitas vezes queremos ver mesmo que as questões sejam respondidas e debatidas no mesmo nível de agressividade com que elas são colocadas para para nós, mas nem sempre isso, isso é a melhor é, fórmula do ponto de vista eleitoral, especialmente eh, em certas eh, situações decisivas, o eleitor não gosta de agressividade, o eleitor indeciso gosta menos ainda de agressividade, os mais mobilizados sim, precisam, gostam e se alimentam, essa é a, digamos assim, é o sal da terra para inclusive nós, é, mas é, talvez seja, haja da parte do Lula uma tentativa de entendimento diferente do real estado do eleitorado. É, a ver, eu gostaria de conceder essa, esse benefício da dúvida em relação à estratégia com que ele iniciou aquele debate, porque virão novos debates, novas situações nesse mês decisivo e é preciso... É, perceber que talvez é, a agressividade em exagero acabe prejudicando mais o próprio Lula. E deixemos que isso talvez fique para monopólio do Bolsonaro. Algumas coisas não dá para não responder, e é possível responder sem demonstrar agressividade é, irracional, mas é, nem sempre é, se consegue. Vejam que ontem, não é, é, é Helena... O Ciro conseguiu depois de o que aparece, aparecia ser uma palestra brilhante na Firjan, no Rio de Janeiro, conseguiu dar um tiro no pé o inconsciente dele, e o traiu. E ele disse assim, fez uma palestra complexa e disse que é, é, fez essa palestra diante de um público qualificado, ou é, exato. É, mas imaginam que a dificuldade que seria fazer essa, essa palestra para um favelado? Ou para um público da favela. É, então depois de ficou é muito difícil para um candidato depois de conseguir fazer um esforço de racionalidade não demonstrar quem ele realmente é e demonstrar o um preconceito contra os favelados é, é difícil ser candidato e, e, e não se revelar tendo tanta exposição. Não te parece, Leandro?
1: Sim, é. Ciro pisou na bola ali, mas é, é, ele não se segura. Mas é, é, em relação ao Lula, o que, que eu acho? O filé mignon da campanha dele, né? O, o prato principal, da, é, a picanha da campanha, do discurso da campanha do Lula. Tem que ser isso, a comparação entre um presidente que teve um bom desempenho em termos de distribuição de renda, de melhora de vida da população, e um presidente que teve um péssimo desempenho, como é Jair Bolsonaro. Claro que esse é o foco, o centro da campanha. Porém, eu acho que ele tem também que incorporar agora o fator corrupção do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Não é? eu, 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 na medida em que ele está sendo atacado na questão da corrupção. Aí eu acho perfeitamente razoável que ele saia... É, 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 incorpore isso ao discurso dele, sem esquecer o foco principal, entendeu? O foco principal é picanha, minha gente, sem a menor dúvida. Porém, eu acho que ele, no debate ali, na primeira pergunta do debate, ele não precisava ter agredido o Bolsonaro, não. Eu acho que ele nem vai, nem é do, do Lula, paz, do Lulinha, paz e amor, não, não vai fazer isso. Mas, se ele tivesse dado ali aquela primeira... Per, per, é, é, na primeira pergunta, a, 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 simplesmente a resposta que ele deu ao Jornal Nacional, que estava bastante redondinha nessa questão de corrupção, ele já teria saído melhor, eu acho que ali não precisava, mas eu acho que ele deve, das próximas vezes, lembrar essas questões, não precisa partir para cima da jugular do Bolsonaro, entendeu? E apertar o pescoço do Bolsonaro, mas ele pode lembrar, o Bolsonaro fica aí os imóveis da sua família, como é que é mesmo essa história? Só isso. Basta dizer isso, né? basta falar um pouquinho da rachadinha. É, assim, o oh, Bolsonaro, como é que é aquela história da rachadinha? Eu, eu não vejo nada demais é, no Lula lembrar isso, e, sobretudo, na propaganda, nem tudo precisa estar na boca do candidato. Boa parte das mensagens elas são colocadas no, 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 no programa eleitoral, no, nas inserções do, do, ao longo do dia. Então, é, é, não, não é que o Lula vá. Partir para utilizar o tempo do, de, todo dele para agredir. Claro que não, 90% desse tempo tem que ser usado em propostas construtivas, em mostrar é, é, como ele tem mostrado, olha, o Brasil vai voltar a ser feliz, em, em mensagens desse tipo, né? O, o que, que ele vai fazer para melhorar a vida das pessoas. Mas eu acho que o ingrediente é, belicoso da campanha está dado e foi dado sobretudo pelo adversário dele e pelos outros. Né? Você vê que o Ciro e a Simone, no debate, também foram bastante agressivos com o Lula nesse aspecto né, da, da corrupção. Então, não, é, é, é meio impossível ignorar esse tema. Vai ter, que, vai ter que entrar, vai ter que brigar, e ele tem argumentos... É, defensáveis, ele tem uma, uma, uma narrativa redondinha sobre esse assunto, então, é, eu não vejo problema dele entrar nessa, nessa conversa, claro, desde que ela não seja o principal, ela não é a picanha, o principal é a picanha.
0: Chegamos ao final, não, dei nem, não deu nem para a gente dar uma pincelada, Helena, nessa história de que o ministro da Economia do Lula, caso ele venha a ser escolhido pelos brasileiros, é, será um político. Né? É, segundo ele manifestou é, genericamente interesse. Há quem diga que, inclusive, o próprio, o próprio Geraldo Alckmin seria, seria cotado para isso. Mas essa história vai permanecer e nós vamos voltar a ela num, 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 num dia próxima semana. Magda Hipólito nos manda um superchat dizendo, querida Helena, foi um imenso prazer te conhecer pessoalmente na livraria. Sua simpatia... Magda, ah, contagiante... beijo para você. Sua simpatia contagiante. Falta o querido Mário. Muito obrigado. Sua simpatia também é transbordante para a nossa imensa alegria. Chegamos ao final do nosso Helena e Mário Vitor desta quinta-feira. Voltamos na próxima terça-feira. Muito obrigado pelas mensagens, pela audiência, pela imensa audiência. E, e a gente volta na terça-feira que vem para continuar essa nossa conversa desse mês decisivo. Helena Chagas, um prazer imenso. Até a próxima.
1: Beijo para você, beijo para vocês, comunidade 247, até terça-feira. Combinado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau,
0: tchau.